0: Wir reden jetzt viel von, wenn wir in diesen VUCA-Welten leben, wenn wir die digitale Transformation treiben wollen, dann müssen wir eine andere Form der Zusammenarbeit finden. Da heißt es radikale Kollaboration. Ja, was heißt denn das? Was heißt denn radikale Kollaboration? Das heißt ja ganz viel davon, dass ich alles tue, dass wir im Miteinander das bessere Ergebnis erzielen, dass ich alles tue, das Projekt oder das Wir über das Ego zu stellen. Und Dafür braucht es bestimmte Bedingungen. Und diese Präsenz ist eine davon. Davon bin ich ganz überzeugt.
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich bei Ich, Wir alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts laden interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung inspirieren. Für mehr Informationen zum Podcast und zur aktuellen Folge vorbei unter www.ichwerealle.com. In den Shownotes deines Podcast Players findest du außerdem zusätzliche Infos zum Gast, den Inhalten dieser Folge und zu Shortcuts. Ich bin Maike Schäbitz, Redakteurin und präsentiere dir heute ein Gespräch zwischen Birgit Permonti und unserem Gast Petra Martin. Petra leitet das Kompetenzzentrum Leadership bei der Robert Bosch GmbH im Bereich Automotive Electronics. 2012 hat sie das Thema Mindful Leadership entdeckt und treibt es seitdem voran, seit 2020 für die gesamte Bosch-Gruppe. Sie berichtet uns in dieser Folge über den Ablauf und die Wirkungen des Achtsamkeitstrainings und darüber, was es aus ihrer Sicht braucht, um solch ein Programm auch im Großkonzern zu initiieren und erfolgreich in der Breite umzusetzen.
2: Ganz herzlich willkommen, Petra Martin, hier bei uns, bei Ich, Wir, Alle, unserem Podcast. Petra, Du bist in der Robert Bosch GmbH verantwortlich für die Führungskräfteentwicklung im Geschäftsbereich Automotive Electronics und unter Deiner Leitung wurde 2019 ein großes Mindfulness-Training entwickelt und in der Breite bei Bosch ja sagen wir mal, installiert oder durchgeführt. Und das Thema finde ich so interessant, dass ich gerne mal von dir wissen möchte, wie kam das denn dazu, liebe Petra?
0: Ja, also auch erstmal danke für die Einladung, Birgit. Hallo an alle möglichen Hörer irgendwann. Wie ist es dazu gekommen? Du hast mich vorgestellt, dass ich ein Leadership-Programm leite bei Automotive Electronic und wir machen das seit vielen Jahren. Ich glaube, wir sind jetzt so im 8., neunten Jahr, wie wir das tun. Und wir haben von Anfang an in dieses Leadership-Programm Mindfulness eingebaut. Also unsere Idee in 2012 war, was müssen wir unseren Führungskräften jetzt schon, also das war ja noch eine sehr stabile Zeit, jetzt schon anbieten, damit sie lernen können, neu lernen können, Führung neu zu denken. Das war die erste Zeit, als so Agilität aufkam und sich überlegte, wir müssen... Organisationen in Zukunft anders ticken, anders funktionieren und dementsprechend in welchem anderen Mindset muss auch geführt werden. Also das haben wir sehr früh angefangen und ich hatte seinerzeit die Idee, das Thema Mindfulness einzubauen, weil es zu der Zeit war ich schon der Überzeugung, äh, ich bin jetzt noch viel überzeugter davon, dass es eine tolle Möglichkeit ist, ein tolles Enabling ist, tatsächlich sein eigenes Führungsverhalten zu reflektieren und möglicherweise auch das eine oder andere Muster zu brechen. Das haben wir sehr erfolgreich gemacht. Wir haben sehr viele Menschen, zweieinhalbtausend Leute inzwischen in dem Programm gehabt. Und diese Menschen haben alle einen guten Kontakt zum Mindfulness gehabt. Also es war immer ein mitlaufender roter Faden in dem Programm. Und immer häufiger kamen aber die Fragen aus der Organisation, warum macht ihr das nur für Führungskräfte? Und ich konnte zu seiner Zeit immer nur sagen, ja, weil es viel zu teuer ist. Weil es viel zu teuer ist, ein so aufwendiges Programm jetzt ganz und gar in die Breite zu geben. Und mein Team und ich, wir waren immer haben immer überlegt, was können wir tun? Uns erschien es so wertvoll, es immer mehr Menschen anzubieten. Und gleichzeitig hatten wir noch nicht so so richtig den die, die Idee, wie machen wir das Ganze? Denn nur eine App, kann ja eine App verteilen oder sonst was. Da hatten wir immer den Eindruck, das reicht nicht. Und so kam, ich glaube, das war 20, 2019, ist richtig. Ja, du hast die richtige Zahl genannt. Haben wir die Idee gehabt, wir so an so einem Hackathon teilgenommen, wo wir mit unseren Kollegen, mit den Mindful Passionista von Bosch zusammensaßen, zwei Tage lang und überlegt haben, wie können wir dieses Thema groß machen. Und hm, jemand aus meinem Team und ich, wir waren dabei und wir beiden hatten mit einer Kollegin aus Stuttgart die Idee, ja, im Endeffekt diese Idee von Working Out Loud, die ja so demokratisch, so unkompliziert funktioniert. Warum nutzen wir diese Idee nicht Übertragen übertragenes auf Mindfulness? Und da war die Idee entstanden, ich hatte sofort ein komplettes Bild im Kopf, wie das aussehen könnte. Und dann haben wir uns herangesetzt, haben das ratzfatz umgesetzt. Und so ist ein Programm entstanden. Wir nennen das Intern Mind Friends. Ja, so kam das. Und das ist jetzt ziemlich erfolgreich geworden. Ja, das ist ja fast die ganze
2: Geschichte schon in wenigen Sätzen zusammengefasst. Ich würde aber noch gerne noch ein bisschen weiter ausholen. Also um das mal zu verstehen, jeder weiß ja, wie groß also die Bosch AG eigentlich oder GmbH eigentlich ja. ist. Sag mal, wie viele Mitarbeiter hat Bosch?
0: Über 400.000 ja. weltweit. Die genaue Zahl kann ich dir gar nicht sagen, aber es sind über 400.000. Also ein Gigant. Und zweieinhalbtausend haben das Programm durchlaufen. Ist das nur deutschlandweit oder auch weltweit? Also das das hat jetzt erstmal nichts mit dem Mindfulness-Programm zu tun. Das ist tatsächlich dieses Leadership-Programm. Und das war nur der Geschäftsbereich. Unser Geschäftsbereich AE, wir sind 37.000 Leute. Und wenn man mal guckt von 37.000 Leuten Führungskräfte, dann ist das schon ein sehr hoher Anteil, die Führungskräfte im Geschäftsbereich sind. Die haben... Zugang zum Thema Mindfulness gehabt. Und wir hatten jetzt das Gefühl, wir möchten jetzt ein separates Programm kreieren, dieses, was wir intern Mindfriends nennen, um es mehr Leuten anzubieten. Also das heißt, diese zweieinhalbtausend Leute sind weltweit, aber nur vom Geschäftsbereich. Und jetzt ist unser Scope größer. Wir sagen, wir wollen es jetzt im Endeffekt weltweit und allen Menschen, die bei Bosch Interesse haben, wollen wir etwas anbieten. Und Mindfriends, wie wir es intern nennen, ist... Eine der Möglichkeiten. Es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten und es gibt auch noch andere Angebote. Aber dieses Programm ist systematisch und funktioniert gut. Mhm. Also ihr habt
2: es ja auf der Basis von Working Out Loud gemacht. Und das ist ja, also Working Out Loud von John Stepper, eine Bewegung im Grunde genommen gegründet. Das ist ja wie so ein angeleitetes Selbstlernen oder fast wie so eine angeleitete Selbsthilfegruppe. So, ne? so funktioniert es ja. Also auf dieser Basis, und da habt ihr ja auch ein ganz bemerkenswertes Buch geschrieben, das heißt auch Mind Friends, es hat ungefähr 140 Seiten, in denen auch sehr, sehr viele Übungen drin sind und es ist quasi eine Anleitung dazu, wie man diese Gruppensitzungen, ich glaube acht oder so sind es in diesem zehn. Mind Friends-Programm, zehn. Ne? Zehn. Ja. zehn sind es, ja. wie man die aufbaut. Vielleicht sagst du noch mal ein bisschen was dazu, wenn ich mich jetzt zum Beispiel als Bosch-Mitarbeiterin bei diesem Programm anmelde, wie geht es dann weiter? Ja,
0: das mache ich gern. Also, wenn ich daran teilnehmen will, melde ich mich an, dann wird mir eine Gruppe zugeordnet. Entweder ich kann mich gleich mit Kollegen anmelden oder mir wird über die Organisatoren eine Gruppe zugeordnet. Und eine Gruppe von vier Personen hat sich für uns bewährt. Es können auch fünf oder drei sein, aber vier ist eigentlich eine ganz gute Zahl. So, und wir fahren derzeit sowohl individuelle Starts. Ich kann, also wenn ich viele Kollegen habe und sage, ich möchte gerne machen, kann ich da eigentlich loslegen. Aber wir starten immer wieder Gruppen, wo sagen wir mal 100 Gruppen parallel zu einem Zeitpunkt starten. Da gibt es ein gemeinsames virtuelles Kickoff. Zu diesem Kickoff hat jeder den Zugangscode für eine App bekommen und hat ein Workbook bekommen. Das ist das Buch, von dem du gesprochen hast, Birgit. Das ist ein richtig haptisches Buch, gedruckt. Ich finde es schön visualisiert. Immer alles selbst gebastelt. Und es ist ein Buch, was Sitzung für Sitzung die Struktur vorgibt, wie ich mich als Gruppe mit dem Thema Mindfulness beschäftigen kann. Es startet immer mit einer gemeinsamen zehnminütigen Meditation. Dann kann ich mir drei verschiedene Stränge aussuchen im Vorfeld. Ich kann das Thema Self-Leadership auswählen. Ich kann das Thema Mindful Collaboration auswählen oder das Thema Deep Work. Und jeder Strang wird mit Reflexionsaufgaben und Übungen vertieft. Nicht alle in der Gruppe müssen das gleiche Thema haben, können, müssen nicht. Und wenn ich irgendwann feststelle, ach ja, Deep Work habe ich verstanden, ich wechsle den Strang, auch gar kein Thema. So, also ich melde mich an, mir wird eine Buddy Group zugeordnet und dann kann ich im Endeffekt selbst organisiert über zehn Wochen lang dieses Programm durchfahren. Das Workbook gibt die Struktur der einzelnen Meetings vor und dann gibt es einen Starttermin, einen Endtermin und dazwischen machen wir noch einen Boxenstopp. Mhm. Also es sind optionale Veranstaltungen, die nicht nötig sind, die aber in der Regel schön sind, um sozusagen die Motivation noch mal ein bisschen anzufachen, sich noch mal als Gruppe wahrzunehmen, weil das hat natürlich auch immer eine schöne Wirkung.
2: Mhm. Also wenn ich mir das so vorstelle, dass beispielsweise 100 Gruppen parallel anfangen, dann gibt das ja auch wahrscheinlich eine unglaubliche Energie, gerade wenn es so einen Boxenstopp gibt mit einem großen Videostream oder so. Was hat das Programm, wenn du das jetzt so beschreibst, seit 2019, und ihr habt es ja offensichtlich in die
0: Breite gebracht, welche Wirkung hat das Programm? Wir sind dabei, es in die Breite zu bringen. Wir müssen ja sagen, 2019 mussten wir erstmal ein bisschen bekannt werden. Da haben wir so 400 Leute im Programm gehabt in 2020. Das war natürlich das Corona-Jahr wo man sagen muss, da haben viele sehr auf der Bremse gestanden, da gab es interessante Effekte. Also das heißt, wenn ich davon rede, wir gehen in die Breite oder du sprichst davon, wir gehen in die Breite, dann sind wir dabei und wir sind noch nicht ganz in der Breite. Wir haben jetzt überall so kleine Pflänzchen, so kleine Inseln, wo sich Menschen interessieren und das wird immer größer. Das merken wir jetzt, dass da jetzt eine Power drin ist. Wir werden im März eine neue Runde starten und ich glaube, die wird schon ganz gut gefüllt sein. Also du hast ja gefragt, was passiert, was passiert in dem Programm? Es wäre jetzt vermessen zu sagen, wir verändern damit jetzt die Bosch-Kultur schon essentiell. Das ist natürlich nicht richtig, aber ich glaube, bei denjenigen, die drin sind und möglicherweise auch in deren Umfeld, passiert schon einiges. Das zeigt auch unsere Evaluation, die auch zeigen, dass diejenigen, die tatsächlich möglicherweise noch gar nicht so viel Kontakt zu dem Thema Mindfulness hatten, die lernen unheimlich viel. und Das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen, dass die Menschen lernen und dass sie anfangen, für sich eine persönliche Praxis zu etablieren. Und diese beiden Wirkungen treten ein. Das haben unsere Befragung ganz klar gezeigt, dass der Lernzuwachs bei denen, die schon länger meditieren, die sich schon viel damit beschäftigt haben, ist natürlich geringer, weil die wissen vieles davon. Ne? Aber diejenigen, die noch nichts gemacht haben, die haben den größten Lernzuwachs. Aber das heißt, die Hilfe... Über eine Gruppe und über den Austausch mit anderen sozusagen den inneren Schweinehund nicht zu meditieren, wieder zu überwinden, der ist bei allen gleich. Also dieser soziale Druck, also der positive soziale Druck, der durch Gruppen entstehen kann, das wirkt einfach positiv. Und das ist das, was passiert. Jetzt ist das ja so, also zum Beispiel die
2: Systemtheoretiker sagen ganz deutlich, also Mindset-Arbeit, das sollte man ja gar nicht machen in Unternehmen, das wird auch teilweise als übergriffig bezeichnet. Und ihr seid jetzt ganz selbstverständlich und auch mit viel Freude daran gegangen, eure Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dazu zu motivieren, an solchen Programmen teilzunehmen. Ich frage mich dann natürlich, ob es am Anfang vor allen Dingen oder vielleicht auch jetzt noch in diesem Zusammenhang ähnliche Skepsis gibt, so nach Nach dem Motto, das geht euch doch nichts an, was
0: in meinem Kopf vorgeht. (lacht) Ähm, So direkt ausgesprochen nicht. Wir haben natürlich auch in unseren leadership programm stoßen wir immer mal wieder an Punkte, wo einzelne Menschen sagen, das wird mir jetzt hier zu persönlich. Was soll ich sagen, was ich jetzt denke? Oder was soll ich sagen, was mir als Kind wichtig war? Oder was auch immer. Und das bleibt ja jedem selbst überlassen, das für sich zu behalten oder in dem Moment zu sagen, stopp, das bleibt ja jedem überlassen. Aber dadurch, dass es ja immer diesen Safe Space gibt, das heißt diese kleine Gruppe, in der das stattfindet, wo die Gruppe und jeder Einzelne natürlich wunderbar steuern kann, wie tief lasse ich denn reingucken und was zeige ich dann von mir? Das wird ja in der großen Gruppe überhaupt nicht angesprochen. Habe ich aus diesem Mindfriends-Programm bisher überhaupt noch keine... Hinweise bekommen, dass es Menschen zu tief geht, zu weit geht. Und es ist auch nicht so, dass wirklich alles geteilt wird. Wir machen in dieser einen Stunde, die dann halt zehnmal stattfindet, sind auch persönliche Reflexionen, wo ich für mich alleine nachdenke, wo ich was in meinem Buch schreibe oder auf dem Zettel oder wo auch immer, ist ja immer die Frage, was teile ich denn davon? Aber mein Gedanke dazu ist immer, wenn ich erstmal Menschen dazu gebracht habe, bestimmte Dinge nachzudenken, dann wirkt das weiter, egal, ob sie darüber sprechen oder nicht. Also das heißt, es ist kein Seelenstriptease, das ist keine Einladung, irgendwie Dinge mit Menschen zu teilen, die ich nachher bereuen werde oder sonst irgendwas. Jeder ist da selbstverantwortlich und jeder kann so viel und so wenig, wie es ihm gut tut. Da habe ich bisher auch noch nichts Gegenteiliges gehört. Also
2: Mindfulness ist ja auch mittlerweile ein recht bekanntes Konzept. Wie würdet ihr denn das Thema Mindfulness oder das, was dort eigentlich erreicht werden soll,
0: definieren? Also es gibt ja so schöne Definitionen von John kabat Es gibt eine schöne Definition von so einem British, müsste ich glatt mal nachgucken, das englische Unterhaus hat sich ja intensiv damit beschäftigt und die haben große Programme aufgesetzt, um das Thema Mindfulness stärker in die Schulen und auch in die Gesellschaft zu bringen. So weit sind wir noch nicht. Aber da gibt es schöne Definitionen, die ich jetzt gar nicht wiederholen will, weil sie auch abstrakt und theoretisch sind. Für mich ist Mindfulness eine Fähigkeit, oder Mindfulness-Training trainiert eine Fähigkeit für stärkere Fokussierung, stärkere Präsenz, stärkere Reflexionsfähigkeit, stärkere Bewusstheit. Also wie geht's mir eigentlich? Wie geht es möglicherweise anderen? Also ein klarerer Geist, so würde ich das formulieren wollen. Also ich bin, wenn ich mindful bin, wenn ich mein mindfulness Muskel trainiere, bin ich in der Lage, Besser wahrzunehmen, wie es anderen geht. Ich bin besser in der Lage, wahrzunehmen, wie es mir geht. Also das heißt, mich als ganzheitlich wahrzunehmen, was wir, glaube ich, in unserer Wissensgesellschaft immer mehr verlieren. Nämlich, dass alles gedacht und alles im Kopf stattfindet. Das ist ja nicht so. Der Körper ist ja ein ganz wichtiger Resonanzboden für uns, für unsere Ganzheit. Und das sind Dinge, die wir tatsächlich über Mindfulness trainieren können.
2: Und du hast ja gerade eben, da möchte ich gerne nochmal die Schleife zurückmachen, angesprochen, dass deine Beobachtung und auch euer Evaluationsprogramm eigentlich hervorgebracht hat, dass die Kultur sich auch im Zuge dieses Programmes schon leicht verändert hat. Also es ist ja eine persönliche Beobachtung von dir. Ne? Und ich würde gerne mal hören, woran du das festmachst, dass sich da auch Aspekte der Kultur bereits verändern.
0: Also ich möchte das relativieren und ich komme gleich zu meinen Beobachtungen. Ich möchte mal sagen, im Umkreis derer, die aktiv sind, in dem Umkreis tut sich was. Und umso mehr Zellen wir haben, umso mehr kleine Zellen, die eine Strahlwirkung haben. Und wenn überall kleine Zellen strahlen, wird das natürlich immer mehr. Was ich beobachte, ist, dass also wir an unserem Standort, ich möchte mal einen Schritt zurückgehen, wir an unserem Standort sind seit vielen Jahren dabei, mit unseren Führungskräften Mindful-Training zu machen. Das Thema hat eine Normalität bekommen und was ich wahrnehme ist, und das geht bis in die Fertigung rein, dass das Bewusstsein darüber, dass man mit Individuen zu tun hat, die unterschiedliche Bedürfnisse haben. Das finde ich schon mal total spannend, dass wenn mir ein Meister sagt, ich möchte, dass derjenige etwas tut und da muss ich erstmal verstehen, wie der tickt, damit ich eine Chance habe, den zu erreichen. Dann finde ich das schon mal einen ziemlich interessanten Schritt, der so aus der sozusagen alten Welt von Fertigung ja ziemlich weit entfernt ist. Ne? Dass immer so von oben gesagt wird, so wird es getan, bumm, bang und fertig, so ist es. Also ich glaube, dieses Bewusstsein von, ich habe mit Menschen zu tun und Menschen müssen auch eine Entscheidung treffen, das hat sich ziemlich verbreitet. Das finde ich schon mal super gut. Was ich aber auch wahrnehme ist, und das ist jetzt durch unser Mindfulness- Training, was wir jetzt machen, also intern Mindfriends zu beobachten und das haben wir, wir machen das auch mit Externen zusammen. Wir haben natürlich auch inzwischen eine ganze Menge, nicht natürlich, wir haben Firmen dabei, die sich auch mit Teams daran beteiligen und die melden uns das Gleiche zurück. In 2019 hatten wir tatsächlich die Herausforderung, dass die Teams, die sich nicht präsent treffen konnten, größere Schwierigkeiten hatten, dran zu bleiben. Es gab Teams, die sehr gut geschafft haben, Teams, jetzt nicht so gut geschafft haben. Durch Corona klappt das jetzt viel besser. Und viele Teams melden uns zurück. Wir sind viel besser durch diese erste Welle, haben wir gerade eine Runde laufen lassen. Wir sind viel besser durchgekommen, als wir durchgekommen wären, weil wir unsere Buddies hatten, weil wir diese Praxis etabliert hatten und weil wir einfach so vieles relativiert haben. Weil wir immer wieder festgestellt haben, eigentlich geht es uns doch nicht gut. Und das sind so Effekte, die... Wenn man Menschen hat, die zufriedener sind, Menschen hat, die sich des Guten, was sie haben, bewusster werden, da verändert sich was. Weniger Gemecker, viel mehr positive Erfahrungen, viel mehr positive Kommunikation, das verändert was.
2: Davon bin ich ganz fest überzeugt. Du hast jetzt zwei Punkte erwähnt, auf die ich noch mal tiefer eingehen möchte. Das eine ist, dass natürlich jetzt in der Corona-Krise das ich glaube, das erschließt sich sofort jedem, dass dieses Body-System oder dieses gemeinsam an dem Thema Achtsamkeit, Zufriedenheit zu arbeiten, dass das einfach die Kultur, die innere Kultur der Individuen und die äußere Kultur in der Zusammenarbeit verbessert und vor allen Dingen dieses Body-System. Sagst du noch
0: mal was zu dem Body-System, wie das funktioniert? Also wir bilden diese Body-Groups, dem einfach vier Menschen zusammen über diese Zeitspanne von zehn Wochen eine Gruppe sind. Das Interessante ist, dass viele Gruppen danach weitermachen. Die sind denn zwar nicht mehr offiziell in dem Programm, aber sie haben das Buch und die arbeiten als Buddies weiter, weil sie feststellen, da sind Menschen, die habe ich über dieses Programm und über die Reflexion und über den angeleiteten Austausch so gut kennengelernt. Da ist eine Vertrauensbasis entstanden, ein Safe Space, der hilft mir einfach. Der hilft mir auch in der Besprechung von anderen Themen. Das sind Menschen, die sind mir zugewandt. Da kann ich Dinge offener ansprechen, als ich sonst vielleicht ansprechen würde. Und dieses Body-System, das ist ja eigentlich banal, aber es funktioniert. Es funktioniert. Ich muss einfach nur Menschen dazu bringen, in kurzer Zeit eine gute Qualität in der Beziehung herzustellen. Und ich stelle fest, die meisten Menschen sind sehr bereit, sich darauf einzulassen. Das wird ja, wenn ich mir das
2: so vorstelle, auch sehr viel zur internen Vernetzung beigetragen haben, weil das ja zufällig
0: zusammengewürfelte Personen sind. Ne? Absolut, absolut. Das ist, ähm, also wir haben natürlich ganze Teams, die sich anmelden, dass Kollegen das miteinander machen. Wir haben das in der ersten Runde, war zum Beispiel mein ganzes Team dabei und die haben aber immer in anderen Runden mitgemacht. Da haben wir Studenten dabei gehabt, die waren in der Runde mit dem Werkleiter da war auch ein ex, also nicht ein externer, sondern ein anderer, vom anderen Bosch Standort dabei. Das war ganz interessant, wie über Hierarchie und über Funktionen und über Standorte hinweg auch darüber sowas wie eine, eine Nähe und eine Vertrautheit entsteht.
2: Ja, es hört sich an wie eine statusfreie Zone, in der die sich in diesem Programm da befunden haben, nämlich wirklich mein Friends. <lacht> ja. Oder befinden.
0: Das trifft es sehr gut. Das trifft es sehr gut. Und das ist das, was wirklich gut Also ich glaube, dass dass wir in unserem Konzern auf dem Weg sind, ohnehin sehr viel mehr Nahbarkeit zuzulassen, dass Hierarchie eine viel geringere Rolle spielt als noch vor Jahren. Aber so ein Programm unterstützt das nochmal ganz positiv, wo auf einmal, ob Werkleiter oder Student, überhaupt keine Rolle spielt. Da begegnen sich Menschen auf Augenhöhe. Sind die auch alle per Du wahrscheinlich? Ja, 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 ja. Das ist inzwischen ein bisschen Policy bei uns, aber in dem Programm ganz auf alle Fälle. Und da passt es auch gar nicht anders.
2: Du hast vorhin erwähnt, dass auch andere Firmen an dem Programm teilnehmen. Mischt sich das dann mit den
0: Boschis? Nee, das mischt sich nicht. Das könnte sich mischen, aber das hat keine politische Begründung. Es hat sich bisher nicht so angeboten, beziehungsweise waren es oft komplette Teams auch von anderen Firmen, die sich angemeldet haben. Es hat sich bisher so bewährt. Aber das kann man jederzeit auflösen. Es gibt keinen Grund dafür. Mhm.
2: Ja, also eine sehr interessante Reise, die ihr da macht. Was habt ihr denn da mit noch weiter vor? Also ich nehme mal an, es breitet sich weiter aus. Und wie wird das im Moment diskutiert bei euch?
0: Ähm, dem ganzen Thema Mindfulness soll insgesamt ein bisschen höhere Aufmerksamkeit zuteil werden. Sie also haben jetzt zum Beispiel also mein Team und ich, wir haben jetzt vom Konzern den Auftrag bekommen, das Thema für den ganzen Konzern zu treiben, also das jetzt nicht nur für den Geschäftsbereich zu machen und nicht nur für das interne Programm dazu machen, sondern im Endeffekt, du hast es vorhin eine Bewegung genannt, genau dafür Sorge zu tragen, dass wir mit unseren Aktivitäten viele erreichen, vielen die Möglichkeit bieten, vielen eine Einladung aussprechen und damit sowas wie eine Bewegung initiieren und Der Bedarf ist da. Wir merken das an der Resonanz. Wir fangen jetzt an, das ein bisschen zu kommunizieren und so weiter und so weiter. Also das heißt, die Idee, dass Mindfulness zum einen natürlich, muss man ja klar sagen, es ist Zeitgeist, durch Corona natürlich nochmal massiv intensiviert, dass viele Menschen das Gefühl haben, ich muss was für ihn tun, ich will was für mich tun, ich will etwas dafür tun, dass ich mich beruhigen kann, dass es mir besser geht und dass die Firma das auch als Auftrag versteht, etwas zu tun, um diesem Wunsch nachzukommen, aber auch, um sozusagen präventiv die Wirkung einer solchen Praxis fürs Unternehmen nutzbar zu machen. Aber es ist jetzt kein so ganz politisch und ganz Big Bang und Stabsstelle und Vision und Rollout-Plan. So ist es bei uns nicht angelegt, sondern wir wollen im Endeffekt eher den Aktiven, denjenigen, die Interesse haben, diejenigen, die es jetzt schon anzieht, die Möglichkeit geben, sich zu beteiligen und unsere Annahme ist, und das ist auch das, was sich jetzt schon im Kleinen bestätigt ist, das Ganze hat eine positive Wirkung und zieht wieder andere mit rein. Da gibt es wahrscheinlich eine Strahlkraft. Ja, da gibt es eine Strahlkraft und viele merken einfach, ach, wie interessant. Da will ich ja auch mal hingucken und stellen dann auch fest, das hat gar nichts mit Räucherstäbchen zu tun oder sonst was, das ist etwas, was wohltuend ist, wo ich mich gut mit Kollegen vernetzen kann, wo ich viel lernen kann wo ich auf allen Ebenen profitieren kann. Also das ist das eine, wir wollen diesem Thema eine Heimat geben, wir wollen dieses Thema größer und lauter machen und wollen damit aber keinen überreden oder wir wollen niemanden aufdrücken, teilnehmen zu müssen an irgendwie irgendwas, was er nicht will. Es gibt ja auch andere Möglichkeiten, etwas für seinen Geist zu tun. Was wir auch vorhaben, ist dieses Thema, ich gehe noch mal einen Schritt zurück, wenn wir über Mindfulness reden, gibt es ja viele Studien, die inzwischen sagen, man kann unterschiedliche Dimensionen dann der Achtsamkeit des Mindfulness unterscheiden. Das ist einmal die individuelle, dann gibt es die team oder Team-Mindfulness und auch für die ganze Organisation. Wir gucken jetzt stark auf das Individuum. Diejenigen, die bisher an Mindfriends teilnehmen, an unserem Programm teilnehmen, sind Leute, die was für sich tun wollen. Und was wir jetzt tun wollen, ist, wir wollen das jetzt ausweiten auf Teams, dass ganze Teams sich anmelden können. Es geht jetzt darum zu gucken, was macht ein Mindful-Team aus und wie können wir Team-Routinen entwickeln, die unserer Achtsamkeit dienen. Und das Ganze aber auch nicht wieder als Selbstzweck, sondern weil, wenn man darüber liest, und ich finde es total eingängig, dass klar wird, wenn ein Team mindful Umgang miteinander hat, dann sind die resilienter, dann sind die als Team stärker, dann sind die leistungsfähiger, weil die viel besser miteinander kommunizieren können, weil die sich viel besser aufeinander beziehen können. Und genau das ist das, was wir in der nächsten Stufe erreichen wollen. Großartig. Da gibt es ja auch dieses
2: bekannte Konzept von Amy Edmondson, die sogenannte psychologische Sicherheit, Mhm. wonach Teams, die diese Art von Qualität haben, eher geneigt sind, psychologische Risiken einzugehen, zum Beispiel unbequeme Fragen zu stellen oder vielleicht peinliche Fragen zu stellen oder sich mit Schwächen zu zeigen. Das scheint dem ja auch irgendwie zu dienen, dieses Konzept, was ihr da fahrt, dass sich mehr vertraut wird, dass es eine bessere Fehlerkultur gibt und, 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 ja. Das hört sich so an und ich würde gerne da noch mal ein bisschen tiefer reinhaken. Also ihr habt ja diese drei Aspekte, die das Deep Work, achtsam arbeiten. Dann hast du gesagt, diese Mindful Collaboration, das achtsame Miteinander und die Self-Leadership, die achtsame Selbstführung. Ja. Während die ersten beiden eben auf mich selber fixiert sind, ist Letzteres, was du gerade gesagt hast, auf die Gruppe fixiert oder beziehungsweise fokussiert. Und was sind denn zum Beispiel in diesem letzteren Programm typische Übungen, die die Mitarbeitenden da machen in dem Programm,
0: um die Achtsamkeit füreinander auszuweiten? Ähm, Auch wenn es um das Thema Mindful Collaboration geht, geht es da um die individuelle Achtsamkeit. Das heißt, wo bin ich denn mindful im Umgang mit anderen? Wo kann ich denn meine Strategien im Umgang mit anderen verändern, um insgesamt zum besseren Ergebnis zu kommen. Also eine Übung in Reflexion, Übung in diesem Strang von Mindful Collaboration ist zum Beispiel so eine Art Perspektivwechsel vorzunehmen. Sich vorzustellen, man ist in einem Meeting, in einem Gespräch, in einem Gespräch ist das wahrscheinlich noch intensiver, wo man feststellt, der Gesprächspartner ist überhaupt nicht mehr voll dabei. So jetzt eine wahrscheinlich übliche Handlungsweise ist ja das jetzt wahrzunehmen oder vielleicht nicht mal wahrzunehmen, aber also vielleicht ein Störgefühl zu haben und das auf sich beruhen zu lassen. Und dann ist die Übung, sich vorzustellen, was könnte ich denn tun, um das Ganze besprechbar zu machen. Weil das hat natürlich viel mit achtsamer Zusammenarbeit zu tun, dass Gesprächspartner einander wirklich präsent sind, dass sie wirklich zuhören, dass sie wirklich bemüht sind, alles, was in jeglicher Kommunikationsebene, was da läuft wahrzunehmen und wirklich wertschätzend damit umzugehen. Und dann geht es letztendlich darum, wenn ich sowas wahrnehme, wie kann ich eigentlich damit umgehen? Das ist zum Beispiel eine Übung. Oder eine andere Übung ist, in die Reflexion zu gehen, was sind eigentlich meine Ablenker? Denn wie der andere aus dem Fokus oder aus der Präsenz geht, kann mir das ja selber passieren. Also Ablenker natürlich typisch Handy, typisch Gedanken, die kommen. Da erzählt mir gerade jemand etwas, was der Person möglicherweise wichtig ist. Und ich denke an meine Einkaufsliste. Das passiert ja einfach. Also auch darüber zu reflektieren, wann passiert mir das eigentlich? Solche Übungen sind das. Also sie sind niedrigschwellig, die sind einfach. Aber ich glaube, um das Thema Bewusstsein zu entwickeln, klar zu haben, das sind meine Ablenker, das sind meine, meine Muster, wo ich Dinge nicht anspreche, die aber wertig und wichtig wären, dass ich sie anspreche, sowas zu überwinden, über sowas nachzudenken, darüber in Austausch zu gehen und dann immer wieder wir versuchen, Handlungsleiten anzuleiten, zu sagen, versuch's doch mal, probier's doch einfach mal aus. Wie wäre es denn, wenn du jetzt nächstes Mal demjenigen, dem es passiert, das mal als Feedback gibst?
2: Was würdest du mir denn sagen, wenn ich jetzt aus deiner Sicht innerlich aus dem Gespräch aussteige und zum Beispiel meinen eigenen Gedanken folge und du bemerkst das zum Beispiel daran, dass mein Blick trüb wird oder
0: ich irgendwie ungeduldig wirke, was würdest du mir sagen? Es käme sicherlich ein bisschen drauf an, in welcher Beziehung wir zueinander stehen. Es gibt Menschen, würde ich das einfach laufen lassen, wäre nicht glücklich darüber, wäre auch nicht zufrieden damit, Aber wenn es Menschen sind, die mir wichtig sind oder Menschen sind, mit denen ich ein Thema teile, das mir wichtig ist, würde ich es irgendwie versuchen, freundlich anzusprechen und sagen, hallo Birgit, können wir uns nochmal hier einen Moment konzentrieren? Also das ist dann zwar irgendwie auch sehr direkt, aber ich glaube, dass es schon wichtig ist oder ich würde es versuchen, zum Ausdruck zu bringen, dass es mir wichtig wäre, dass wir uns nochmal gemeinsam aufeinander konzentrieren. Mhm. Das schaffe ich aber bestimmt nicht immer.
2: Also das wird dann teilweise auch in den Gruppen wahrscheinlich geübt, wie man das dann gut anspricht, sodass der andere das dann nehmen kann und dass sich die Qualität des Gesprächs tatsächlich verändert.
0: Ja, also da soll ja jeder seinen eigenen Weg finden, ob es ist, ich, du, ich nehme wahr das oder es sagt, du, ich würde dich bitten, das. Da muss ja jeder seinen Weg finden. Aber es geht ja darum, eine Störung, die ich habe, die der Qualität dessen, was wir gemeinsam vorhaben, irgendwie im Wege steht die besprechbar zu machen. Und die These ist halt, ich kann den Moment ja nicht zurückholen. Also wenn das Gespräch jetzt nicht in der Qualität gelaufen ist, wie es hätte laufen können, dann haben wir ja eine verlorene Chance. Also den Mut zu haben, das anzusprechen und seinen eigenen Weg zu finden, die richtigen Worte darin. Also da gibt es sicherlich Leute, die machen es sanfter, andere machen es mehr mit Humor, aber die Aufforderung geht ja eher dahin, nimm es wahr und sprich es an. Mhm.
2: Was ist denn so, wenn du das mal weiterspinnst, eine Vision eines Unternehmens, in dem Menschen tatsächlich mehr auf ihre eigene Präsenz achten und sich dadurch auch gegenseitig anstecken? Präsenz hat ja auch was Ansteckendes. Ne? Wenn jemand sehr, sehr präsent ist, dann bist du ja auch sofort wach, aufmerksam, auch ein bisschen freudiger. Was wäre so die Vision? Wohin kann sich das noch entwickeln?
0: Das ist jetzt eine ziemlich schwierige Frage, aber du hast natürlich jetzt einiges vorweggegriffen. Ich glaube, wenn es gelingt, die Präsenz im Unternehmen anzuheben, sei es nur ein paar Grad, ist ja ganz egal, ein paar Prozent, es wird dazu führen, dass mehr Freude da ist, Freude darüber, Genau wie du sagst, wenn ich mit jemandem in Kontakt bin, der wirklich, wirklich da ist, heißt ja nicht nur auf der Bühne strahlen zu stehen, sondern wirklich da zu sein, heißt ja auch in dem Moment ganz bei mir zu sein, wenn wir im Gespräch sind. Und ich glaube, wer solche Gespräche regelmäßig führt, hat mehr Spaß bei der Arbeit. Der wird auch miteinander größere Erfüllung finden, wird miteinander bessere Ergebnisse erzielen, also ich glaube, das wird auf das Wohlbefinden, aber auch die Leistungsfähigkeit wird das positiven Einfluss haben. Ja, Da kann man jetzt noch weiter spinnen, aber wir reden jetzt viel von, wenn wir in diesen VUCA-Welten leben, wenn wir die digitale Transformation treiben wollen, dann müssen wir eine andere Form der Zusammenarbeit finden. Da heißt es radikale Kollaboration. Ja, was heißt denn das? Was heißt denn radikale Kollaboration? das heißt ja ganz viel davon, dass ich alles tue, dass wir im Miteinander das bessere Ergebnis erzielen, dass ich alles tue, das Projekt oder das Wir über das Ego zu stellen. Und dafür braucht es bestimmte Bedingungen. Und diese Präsenz ist eine davon. Davon bin ich ganz überzeugt. Du hast ja
2: selbst dieses Programm auch mehrfach, denke ich, durchlaufen oder beschäftigt sich schon sehr, sehr lange damit. Was sind denn deine persönlichen, ja, wenn man so will, Resultate oder Beobachtungen? Wie hast du dich verändert, indem du dich intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt hast und damit auch geübt hast?
0: Ich würde das jetzt nicht auf das kleinere Programm hier, von dem wir die ganze Zeit sprechen, begrenzen wollen, weil ich die Grenze gar nicht ziehen könnte. Also für mich hat es sehr viel gebracht in Bezug auf, Konzentrationsfähigkeit. Aber was ich, glaube ich, mit am wertvollsten finde, ist, dass ich empfinde für mich, und ich bin jetzt wirklich schon lange dabei, dass ich sowas wie so eine permanente Kamera mitlaufen habe. Ich bin immer besser in der Lage, mich selbst zu beobachten und damit auch besser steuern zu können, regulieren zu können. Ich bin besser in der Lage, nicht so reflexhaft zu reagieren. Und ich bin besser in der Lage, ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich für mich persönlich ein ganz wichtiger Punkt, ich bin sehr viel gelassener geworden. Durch die Mindful-Praxis habe ich gelernt, Dinge zu nehmen, wie sie sind. Mich nicht übers Wetter aufzuregen oder Umstände aufzuregen oder, also ich bin jetzt nicht so furchtbar meckere, ich veranlagt, glaube ich, aber gleichzeitig wirklich anzuerkennen, dass es Dinge gibt, die ich nicht ändern kann und dann verschwende ich auch nicht einen Gedanken darauf. Da lasse ich keine Ressource verschwinden, nur weil die Dinge doch anders sein sollten, als ich sie gerne hätte. Und den gelassenen Umgang damit, ich glaube, das ist etwas, was mein Leben positiv beeinflusst. In Verbindung mit diesen anderen Themen habe ich einfach das Gefühl, dass ich mehr persönliche Ressourcen zur Verfügung habe, Dinge zu tun, die ich tun möchte. Als Führungskraft, als kreativer Produktentwickler oder was auch immer. Das würde ich sagen, würde ich für mich persönlich schreiben wollen. Ja, du hast ja jetzt das Programm beschrieben
2: und auch die vielen Vorteile beschrieben, die das Programm für eure Organisation hat, dadurch, dass sich die Zusammenarbeit verbessert, dadurch, dass intern eine stärkere Vernetzung da ist, dadurch, dass es ein intrinsisch motiviertes Programm ist, also das heißt, die Leute gehen freiwillig hin, es gibt so eine Art Bewegung, es entsteht mehr Aufmerksamkeit, mehr Achtsamkeit, auch mehr Konzentration, die für die wirklich sehr komplexen Projekte, die ihr habt, wahrscheinlich sehr nützlich ist. Gibt es noch andere Punkte, die vielleicht noch nicht benannt wurden, die positiv sind? Oder gibt es vielleicht auch Punkte, die nicht so positiv sind? Mhm. Ähm,
0: Jedes Ding hat zwei Seiten. Ich glaube, wer lernt, mehr wahrzunehmen von anderen und auch von sich selber, wird das eine oder andere Thema vielleicht auch kritischer drauf gucken. Also wird kritischer gucken, ist das, mit wem ich bin, ob das Kollegen sind, ob das Chefs sind, ob das Freunde sind, möglicherweise kritischer werden. Oder, na, kritischer will ich es gar nicht sagen, sondern in kritischere Distanz gehen. Kritischere Distanz kann ja auch eine sehr positive Entscheidung mit nach sich ziehen. Aber Dinge so einfach zu nehmen, weil sie so sind, wenn ich sie nicht ändern kann, ist es gut, wenn ich sie ändern kann, ist es nicht gut. Also ich glaube, das kann dazu sein, dass Leute sich neue Teams suchen. Das kann sein, dass Leute sich neue Partner oder neue Freunde suchen. Ich glaube, all diese Veränderungen, die könnten dadurch angetriggert werden. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Das sind dann aber Veränderungen, die nicht deswegen kommen, sondern das Bewusstsein, dass da etwas ist, was nicht so ist, wie ich es haben möchte. Das wächst. Und vielleicht auch der innere Mut, Dinge nicht zu akzeptieren, die ich so nicht will, wenn ich sie ändern kann. Das hört sich so an, als würdet ihr
2: insgesamt als Bosch-Gemeinschaft mutiger und im besten Sinne,
0: positivsten Sinne, kritischer werden. Wir reden hier von 400.000 Menschen und das halte ich jetzt für zu groß, das jetzt in der Absolutheit, wie du es gerade formuliert hast, in Anspruch zu nehmen. Aber wir sind auf dem Weg. Wir haben uns auf dem Weg gemacht, natürlich auch mit anderen Themen. Das ist ja nicht das einzige Thema, was auf solche Mindset-Themen einzahlt oder auf solche Verhaltensthemen, Denkweisen, wie immer man den Oberbegriff dafür auch wählen mag. Ich glaube aber, dass es ein sehr einfacher, ein sehr positiver Schritt ist, weil er ist selbstgesteuert. Jeder entscheidet, sich selbst daran teilzunehmen oder sich damit zu beschäftigen, ich glaube, es ist durchweg positiv. da muss nichts erzwungen werden. Wir müssen nicht über große Change- und Transformationsdrohungen von uns gehen, sondern wir bringen Menschen für sich in Bewegung. Und das führt zu mehr Mut und das führt unterm Strich zu mehr Zufriedenheit. Und das Unternehmen, umso mehr mitmachen, wird das Unternehmen davon profitieren. Wir werden nie alle erwischen, das kann nicht das Ziel sein. Also ich finde, das klingt sehr
2: interessant. Und ich könnte mir vorstellen, wenn das jetzt andere Menschen in anderen Unternehmen hören, haben die vielleicht auch Neugierde bekommen und Interesse, das mal auszuprobieren. Was würdest du denen denn empfehlen, wie sie starten sollen?
0: Weiter mit den Willigen, würde ich sagen. Ich bin mal hin und wieder zu Konferenzen eingeladen und immer wieder wird mir diese Frage gestellt. Und ich würde sagen, es kommt ganz selten von ganz oben der Wunsch, dass jemand sagt, ah, jetzt würde ich aber gerne mehr... Mindfulness-Programm im Unternehmen starten. Das ist vermutlich nicht der Gedanke, den CEOs oder so ganz nahe liegt. Nicht, weil sie dem Thema nicht nahe liegen, sondern weil sie ganz andere Themen umtreiben. Meine Erfahrung ist, es kommt häufig aus dem HR-Bereich, es kommt aus der Organisationsentwicklung, es kommt also so mitten raus aus der Organisation. Und ich würde immer sagen, versucht Leute zu finden, die Interesse haben und startet klein. Sucht euch ein paar Leute, die Bock haben und macht es einfach. Und dann werdet ihr feststellen, dass es gut ankommt. Und dann werdet ihr feststellen, wie schön es ist, wenn man in den konzentrischen Kreisen das Ding größer macht. Ich glaube, wenn man ein solches Thema, was für viele Organisationen erstmal befremdlich ist, das war es für uns ja auch, war auch für uns befremdlich, am Anfang uns vorzustellen, die Führungskräfte sollen jetzt meditieren. Ach du, Jemini. Aber wir hatten schon auch vor acht Jahren, vor neun Jahren, hatten wir die Möglichkeit, das zu tun, weil diejenigen, die es entschieden haben, gesagt haben, probiert es einfach aus. Was soll denn passieren? Ich glaube, in dieser Haltung ranzugehen, was soll schon passieren? Startet man mal mit zehn Leuten, 20 Leuten, ganz egal, wie groß die Organisation ist. Wir haben ja auch mit wenigen gestartet. Und dann wird sich entscheiden, passt das zu uns oder ist das befremdlich? Traut sich jemand, für den Hut aufzusetzen und es weiterzutreiben oder nicht? Und Ich glaube, es ist kein Thema, was man von oben verordnen kann. Es muss immer ein bisschen aus sich heraus wachsen. Und da müssen Leute die Chance sehen, die für sich persönlich etwas tun wollen. Und dann funktioniert es auch. Stellt ihr euer Material denn zur Verfügung kostenfrei oder wie geht das dann? Also kostenfrei können wir es nicht machen, weil alleine auch das Buch und die App und das sind da sind ja tatsächlich Werte hinter, für die wir auch selber Geld ausgeben müssen. Das ist aber tatsächlich ein sehr kostengünstiges Programm bei uns ja. Daran liegt, möglichst viele Menschen einzubeziehen und der geringe Preis ist ja noch nie ein Thema. Aber es sind halt wirklich auch Kosten, die bei uns dafür auflaufen. Aber wir teilen unter Berücksichtigung dessen, was ich gerade sagte, natürlich gerne und tauschen uns auch sehr gerne mit anderen dazu aus. Also das heißt auch in unseren Meetings, das Kick-off-Meeting oder das Abschluss-Meeting, Bringen wir auch immer wieder Leute, die aus eigener Erfahrung berichten. Wir bringen Führungskräfte dazu, die jetzt gar nicht im Programm waren oder was auch immer. Also wir teilen, glaube ich, viel unserer Erfahrung der Wege, die gut gelaufen sind, die nicht so gut gelaufen sind, um andere zu motivieren und auch zu befähigen, selber loszulegen. Also du hast jetzt
2: gerade erwähnt, es gibt das Buch, mit dem man arbeiten kann. Und es gibt auch eine App.
0: Und diese App, also die ist komplett auf das Programm Das ist jetzt nicht irgendeine App, sondern das ist eine App oder ein Teil einer App, die genau auf dieses Programm abzielt, wo genau diese drei Stränge über Meditationen nochmal vertieft werden und wo jede Body Group mit dieser App gemeinsam ihre Mindfulness-Praxis aufbauen kann. Das ist das Ziel der App. Und mit dem Workbook wird die Struktur der einzelnen Stundenveranstaltungen strukturiert. Und ansonsten läuft das selbst organisiert und mit einer ziemlich hohen Durchkommerquote. Also es brechen weniger ab und das Feedback ist sehr gut.
2: Also ich finde es sehr, sehr faszinierend, was ihr da aufgezogen habt. Ich bin wirklich sehr beeindruckt davon und kann einfach nur vielen Firmen wünschen, dass sie euren großen Fußstapfen da folgen und dieses Programm oder ähnliche Programme aufsetzen, weil es sich, glaube ich, wirklich lohnt, mehr Präsenz miteinander zu entwickeln und eine friedvollere und kollaborativere Atmosphäre der Zusammenarbeit zu entwickeln. Gibt es noch irgendetwas, liebe Petra, was du mit uns teilen möchtest, was noch wichtig ist im Zusammenhang mit den Erfahrungen, dem Kulturwandel oder auch diesem
0: Programm? Ähm, Ja. Ja, es ist meine Erfahrung, dass kein Veränderungsprogramm ein Selbstläufer ist. Also irgendwas reinzuschmeißen und zu hoffen, das wird sich denn von selber fortsetzen, glaube ich, das wäre ein bisschen naiv. Ich glaube immer, dass es tatsächlich Menschen braucht, die Verantwortung übernehmen oder die Koordination übernehmen und sich verantwortlich fühlen, ein solches Thema zu übernehmen. Also ich glaube, es braucht immer eine Heimat. Das ist, glaube ich, eine Erfahrung. Also man kann es in der Mitte starten und man kann ganz viel Dynamik entfachen. Und ich kann da nur von Konzernen sprechen, da ich weiß nicht, wie das in kleineren Firmen ist, aber ich weiß schon, dass viele Mitarbeiter nach oben gucken und ich weiß, was es hilft, wenn tatsächlich auch oben mitmacht. Also wir haben immer wieder im Programm auch hohe Führungskräfte, die dabei sind. Wir haben hohe Führungskräfte, die sich auch für das Thema committen, die auch dazu stehen und kommunizieren dazu, das hilft. Das ist jetzt nicht die unbedingte Bedingung, aber das ist meine Erfahrung, dass viele Menschen sich schon stark davon beeindrucken lassen, wenn auch die Hierarchien mitmachen.
2: Was sagen die denn zum Beispiel, also in solchen Meetings, größeren Meetings, wo sich ja vielleicht die ein oder anderen Mitarbeiter fragen, mache ich da jetzt mit oder nicht? Und was sagen die, was dann diese Begeisterung auslöst, dass dann andere auch kommen?
0: Also wir haben ein paar Wohlführungskräfte dabei. Ich sage mal, das sind so ein bisschen unsere Leuchttürme. Und was die von sich erzählen, ist immer, was es ihnen persönlich bringt. Dass sie nichts tun, was die Firma von ihnen erwartet. Dass sie nichts tun, was sie für ihre Karriere tun, sondern sie tun es für sich und dass es für sie etwas Positives bringt. Also diese starke Verbindung. Ich habe die Möglichkeit, mir bringt das persönlich was und es gibt immer wieder Leute, die sagen, es bringt mir auch was in meinem Privatleben. Dass Menschen die mir nahestehen, sagen, du bist echt ein besserer Typ geworden. Und das ist natürlich, was auch attraktiv ist. Ich glaube, das, was unsere hohen Führungskräfte, die so intensiv dabei sind, da gibt es eine hohe Führungskraft, die immer wieder sagt, ich bin glücklicher geworden. Wie schön ist das denn? Was kann ich Besseres haben, tun, um glücklicher zu sein? Es gibt Leute, die sagen, ich bin produktiver geworden. Also die sagen, ja, ich lege schon einen großen Wert darauf, dass ich dass ich gut im Job bin, dass ich das Beste aus mir raushole. Das ist aber sehr individuell. Aber unterm Strich erzählen wir immer von persönlichen Erfahrungen. Und ich persönlich habe davon profitiert, wo immer ich meinen Schwerpunkt setze. Das, glaube ich, sind die überzeugendsten Geschichten. Dann hoffe ich mal, dass das jetzt viele dazu
2: anregt, sich auch noch mit diesem Thema zu beschäftigen. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch mit dir, liebe Petra.
1: Danke.